0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz. Wir begrüßen die stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung, Christiane Hoffmann, und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Außerdem begrüßen wir sechs Stipendiaten der Freien Universität Berlin, die am Europäischen Journalisten Fellowship teilnehmen. Seien Sie uns herzlich willkommen. So, wir haben Mittwoch, das heißt, wir haben Kabinett. Frau Hoffmann.
1: Dankeschön. Bitteschön. Ja, guten Tag und herzlich willkommen auch von meiner Seite. An die Gäste und an alle anderen. Das Kabinett hat heute die nationale Wasserstrategie verabschiedet. Ziel ist es, dass Wasser ausreichend und dauerhaft in guter Qualität für sowohl menschliche Nutzung als auch für Ökosysteme zur Verfügung steht. Das will die Bundesregierung mit der nationalen Wasserstrategie erreichen. Die Daseinsvorsorge für die Bevölkerung mit Wasser wird primär gesichert. Darüber hinaus schafft die Strategie eine Grundlage zur Erhaltung der Ökosysteme und Wälder sowie der notwendigen Versorgung der Landwirtschaft, der Wirtschaft und der Wasserstraßen mit Wasser. Mit der Wasserstrategie will die Bundesregierung auch dazu beitragen, international vereinbarte Nachhaltigkeitsziele umzusetzen. Die größten Handlungsbedarfe im Wassersektor bestehen, den naturnahen Wasserhaushalt zu schützen und wiederherzustellen, um Knappheit vorzubeugen. Sie bestehen weiterhin darin, Wasserinfrastrukturen zu sanieren und weiterzuentwickeln, um gegenüber Extremereignissen resilient zu werden und eine sichere Versorgung mit Wasser zu gewährleisten sowie darin, die Gefährdung durch Stoffeinträge zu begrenzen, um eine gute Wasserqualität in Grund- und Oberflächenwasser zu erreichen. Die nationale Wasserstrategie basiert auf Vorarbeiten im Rahmen des nationalen Wasserdialogs und knüpft an die Beschlüsse zum Schutz vor Extremereignissen und künftigen Umgang mit Dürre an. Weiterhin berücksichtigt diese Wasserstrategie bereits bestehende Strategien der Bundesregierung mit einem inhaltlichen Bezug zu Wasser.
2: Soweit von meiner Seite.
3: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
2: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
3: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
2: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht? Seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Das ist ja eine knappe Tagesordnung gewesen. Gibt es Fragen zur nationalen Wasserstrategie? Ich weiß jetzt nicht, wer aber fangen Sie mal an, Herr Jessen. Herr Jung Dankeschön. Da. Ähm, können Sie uns
3: einen Überblick geben, inwieweit die Grundwasserstände im Lauf äh, der letzten, sagen wir, 10, 20 Jahre äh, abgesunken sind? Und eine zweite Frage, dann verzichte ich auch auf eine Nachfrage, ähm, zur Belastung des Wassers gehören, des Grundwassers gehören ja vor allem Schadstoffeinträge, Nitrate und so weiter aus der Landwirtschaft und auch aus der chemischen Industrie. In welcher konkreten Weise äh, will die nationale Wasserstrategie dem entgegenarbeiten?
1: Ja, vielen Dank. Für diese konkreten Fragen müsste
4: ich...
0: Das Umweltministerium ist, glaube ich, genau, dafür zuständig. Das, ja? Dann wir. wir sind
4: zuständig, ja, genau. Ich kann äh, gerne antworten. Äh, also erstmal möchte ich nochmal einmal ausdrücklich sagen, dass wir sehr froh sind, äh, dass wir diese nationale Wasserstrategie jetzt als Bundesregierung beschlossen haben und vorantreiben. Äh, das ist ein Projekt, was schon äh, seit langem geplant war. Jetzt ist es gelungen und äh, wir glauben, dass wir damit quasi den Grundstein für ein modernes Wassermanagement legen, was extrem wichtig ist, weil wir alle wissen, dass die Herausforderungen durch die Klimakrise mit allen Folgen vor uns stehen und die müssen wir bewältigen. Und da ist die Wasserstrategie ein relevanter Schritt. Zu Ihren Fragen, Herr Jessen, eine Übersicht der Grundwasserstände kann ich Ihnen hier nicht liefern, Zahlen genau. Es ist so, dass wir in der Tat beobachten, dass ja, und Das ist ja auch öffentlich einsehbar über den Dürremonitor zum Beispiel, dass äh, die Dürrejahre -Dürre und die Hitzesommer der vergangenen Jahre Auswirkungen haben, auch auf die äh, Grundwasserstände. Die Trinkwasserversorgung äh, ist äh, gewährleistet, also da sehen wir im Moment äh, überhaupt kein Problem. Äh, müssen aber uns vorbereiten, äh, weil wir immer in Situationen kommen können in Sommern, äh, dass es das auch anders wird. Und äh, die zweite Frage Schadstoffeintrag Landwirtschaft ähm, wird bearbeitet in der Wasserstrategie. Sie finden, da, wenn Sie das nachlesen, das ist ja ein über 100-seitiges Dokument, ähm, ein äh, Kapitel, was sich damit befasst. Und da haben wir in enger Absprache mit dem BMEL äh, uns überlegt, wie man sozusagen die, äh, die Tierhaltung äh, reduziert auf eine Art und Weise, die dem äh, Wasserhaushalt gut tut. Und ähm, haben da, glaube ich, eine ganz gute Lösung gefunden.
0: Hey Jo.
5: Nee, mir geht es um die Wassergroßverbraucher. Es gibt ja Konzerne wie RWE, die so viel Wasser verbrauchen wie zehn Millionen Bürger. Ähm, was hat Ihre Wasserstrategie diesbezüglich zu sagen? Also gibt es Anreize, dass Großverbraucher Wasser sparen. weil In, in Bundesländern wie Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Hessen zahlt die Industrie und Landwirtschaft ja kaum bis gar nichts.
4: Es gibt äh, in der Tat viele Anreize für Großverbraucher, äh, zu einem anderen Wassermanagement zu kommen. Also die nationale Wasserstrategie ist eingebunden in europäisches Recht und äh, die Kommission hat im vergangenen Herbst äh, zum Beispiel eine äh, Richtlinie vorgelegt, die sich um kommunale Abwasserversorgung äh, kümmert. Da geht es um Herstellerverantwortung, also auch um die Frage, wie Unternehmen mit, ähm, mit ihrem Wasser, äh, Abwasser und mit ihrem Wasserverbrauch äh, umgehen. Also Ideen, die da existieren, sind zum Beispiel, dass man äh, Brauchwasser stärker nutzt, also dass man nicht für alle industrielle Prozesse äh, Trinkwasser äh, einsetzt, sondern Brauchwasser, also sozusagen etwas verschmutztes Wasser, was aber in dem Vorgang problemlos funktioniert. Und was wir vor allem aber auch machen, ist, dass wir versuchen, den Kommunen eine Handreichung zu geben für, für bestimmte Projekte. Also ein Beispiel, was ja auch immer genannt wird, ist Tesla, wo wir sozusagen beobachten, dass vor Ort viele Menschen sich für dieses Thema Wasser interessieren, weil es da auch Nutzungskonflikte gibt. Und die Wasserstrategie versucht zum Beispiel, Leitlinien für eine Priorisierung zu entwickeln. Also die Kommunen bekommen dann demnächst eine bessere Handreichung, wie sie bestimmte Projekte einschätzen können. Da geht es auch darum, dass man erstmal erhebt, wie sind eigentlich die Wasserangebote und wie sind die Wasserbedarfe in einer Region. Also da ist die Datenlage manchmal dünn. Und die Wasserstrategie wird da sozusagen erstmal für eine bessere Datenbasis äh, sorgen und dann auch den Kommunen und den Ländern bessere Entscheidungsvorgaben an die Hand geben.
5: Aber können Sie es zum Beispiel von LWE und seinen Tagebauen mal machen? Die verbrauchen, wie gesagt, zehn, so viel wie zehn Millionen Bürger an Wasser wie werden die jetzt bis 2030, das dürfen Sie ja dann noch machen, dazu gebracht, weniger Wasser zu verbrauchen? Weil also Wasser ist ja knapp.
4: Die, also die Strategie ist, ist eine übergreifende Strategie. Man muss vielleicht nochmal die Verantwortungskaskade erklären. Der Bund regelt die übergreifende Strategie und die Länder und die Kommunen kümmern sich dann um einzelne Betriebe, in dem Fall auch RWE. Das heißt, ich kann da auch nur begrenzt Aussagen machen. Es ist aber in der Tat so, dass wir sozusagen hohe Wasserverbräuche bei bestimmten Unternehmen haben. Und die sozusagen die Entnahme von Wasser aus dem Wasserhaushalt, aus dem Grundwasser oder aus Flüssen, die ist immer befristet. Also das heißt, es gibt in Deutschland keine Privatisierung von Wasser. Also manchmal liest man ja davon, dass äh, Konzerne äh, Trinkwasser privatisieren. Das funktioniert nicht so einfach, sondern es gibt immer befristete Entnahmen. Und äh, die können dann auch an Wassermangellagen, die sich mit der Zeit ergeben, angepasst werden. Und äh, wie das mit RWE äh, dann genau funktioniert, da müssen Sie leider die zuständigen Behörden fragen. Da kann ich Ihnen keine Auskunft geben.
0: Herr okay.
3: Ja, Sie haben ja bereits die betroffenen Kommunen auch angesprochen. Zu den kommunalen Problemen gehört, dass die Aufbereitung von Oberflächen oder Grundwasser zu Trinkwasser zunehmend kostenintensiv wird, wegen der sinkenden Pegel und auch wegen der Belastung. Darüber klagen die Kommunen und die kommunalen Wasserbetriebe. Enthält die Strategie hier irgendeinen Mechanismus, um den Kommunen aus dieser unverschuldeten finanziellen Not herauszuhelfen?
4: Wir versuchen, zu einer Harmonisierung der Wasserpreise zu kommen. Also es ist in der Tat so, Sie haben recht, die Kommunen leiden teilweise unter hohen Wasserpreisen. Wasser ist ja auch eine Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge. Also Kommunen brauchen Wasser für Krankenhäuser, für Schulen und so weiter. Und wir versuchen durch eine bessere Vernetzung regionaler Versorgungen äh, dazu zu kommen, dass man auch das Preisniveau harmonisiert. Das heißt, die Kommunen hätten dann in der Tat äh, eventuell Effekte, die sich günstig auswirken auf das Preisniveau. Ganz genau lässt sich das Stand jetzt noch nicht vorhersagen. Und es gäbe auch eine bessere Planungssicherheit, weil äh, man harmonisiertere Preise hätte.
3: Gibt es ähm, einen Konfliktregelungsmechanismus in der Strategie für Fälle? Und einige deuten sich ja hier schon an, wo es Konflikte, ich will jetzt nicht sagen Kampf ums Wasser, aber es gibt auch solche Buchtitel, wo es aber Konflikte um Wassernutzung, um Wasserbereitstellung gibt, gibt es also einen
4: Konfliktregelungsmechanismus, der Bestandteil der Strategie ist? Die, die Strategie hat ähm, also erstmal einen Vorsorgeansatz. Uns, uns geht es ja darum, dass solche Konflikte, wie Sie die gerade schildern, gar nicht entstehen. Wir versuchen durch ein anderes Wassermanagement, durch mehr Einlagerung von Wasser in die Landschaft, also über das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz ist jetzt nur ein Beispiel, werden wir ja Ökosysteme in Deutschland ertüchtigen. Wir werden in naturnahe Wälder investieren, in Auen investieren und so weiter, damit mehr Wasser in der Landschaft bleibt. Das heißt, im Grunde arbeiten wir auf allen Ebenen daran, dass diese Konflikte nicht eintreten. Und dann muss man ausdrücklich sagen, dass sauberes Wasser eine Gemeinschaftsaufgabe ist. Also da sind viele Player im Boot, da müssen alle Player zusammenarbeiten. Wir haben für diese Wasserstrategie einen wirklich ausführlichen Stakeholder-Prozess organisiert, in den die Länder eingebunden waren, in denen die Kommunen eingebunden waren und in denen auch Unternehmen eingebunden waren. Und im Grunde wäre unser Appell, das kommt dann aber immer auf das Projekt an, dass man versucht, wirklich mit allen Betroffenen in einen gemeinschaftlichen Dialog zu treten. Ein also wenn Sie mich jetzt fragen, ob es einen Konfliktregelungsmechanismus gibt im Sinne von der Bund schickt dann einen äh, Schlichter hin. Ich glaube nicht. Ehrlich gesagt, ich bin gerade in dem Punkt überfragt, da müsste ich nochmal nachgucken. Herr Jung Nur
5: nochmal eine Lernfrage. Es gibt ja in vielen Bundesländern gar keine gesetzlichen Regelungen darüber, dass Konzerne ähm, ausweisen, wie viel... Fluss und Grundwasser sie abgespeist haben. Wird das jetzt ähm, quasi verpflichtend sein, dass die Bundesländer quasi Zahlen haben müssen und quasi gesetzliche Regelungen dafür?
4: Ja, äh, das ist geplant, dass äh, die Kommunen und die Regionen und dann auch die Länder wirklich Zahlen an die Hand bekommen, wo entnommen wird, wie viel entnommen wird und wo entsprechend äh, Bedarfe sind.
5: Aber von wem bekommen Sie das in die Hand? Die, müssen sie, die Zahlen müssen Sie ja selber erfassen, oder nicht? Können Sie ja nicht auf die Konzerne verlassen.
4: Ja, da sind, ähm, wie gesagt, viele Player im Boot. Wie genau diese Zahlen jetzt in den Regionen erfasst werden, auch das müsste ich nachliefern. Also da will ich Ihnen jetzt keinen Unsinn erzählen.
0: Gibt es weitere Fragen zur nationalen Wasserstrategie? Das sehe ich nicht. Dann ist Frau Markmeier mit einem neuen Thema dran.
4: Ja, mit einer anderen Frage. Das
3: Nachrichtenportal Pioneer meldet, dass es am 10. Mai einen Gipfel geben soll zum Thema Flüchtlinge. Können Sie das bestätigen? Also eine Sonderministerpräsidentenkonferenz, um es genau zu sagen.
1: Ja, also ich kann bestätigen, nicht diesen Termin, aber dass vorgeschlagen worden ist, den Ministerpräsidenten ein, ähm, solches Sonderministerpräsidentenkonferenz abzuhalten, das kann ich bestätigen. Ich muss mal einmal gucken. Ja. ja. Zusatz. Bitte.
3: Von wem wurde das vorgeschlagen?
1: Das hat äh, der Bundeskanzler den äh, Ländern äh, vorgeschlagen, einen Termin für eine gemeinsame Besprechung, eben eine sogenannte Sonder-MPK. Aber die finale Entscheidung dazu steht eben noch aus.
0: Frau Kollegin dazu, bitte schön.
6: Ja, hallo, Clara Pfeffer, RTL-NTV. Dazu können Sie denn äh, schon einschätzen, ob es dann auch Entlastungen für die äh, Länder und Kommunen geben soll? Den
1: Inhalt dessen, was dort vereinbart werden wird, kann ich jetzt nicht vorgreifen.
3: Herr Jessen dazu. Doch noch eine Nachfrage. Der bremische Senatspräsident, also Regierungschef Bovenschulte, hat gesagt, die Länder und auch Kommunen bräuchten dringend äh, zusätzliche Unterstützung für die Unterbringung von Flüchtlingen, ähm, eine Pro-Kopf-Pauschale neben den Unterbringungskosten. Er sagt, <coughs> pardon, dies habe sich 2015 bewährt. Ähm, ist die Bundesregierung schon in der Auseinandersetzung mit dem Vorschlag? Signalisieren Sie da Zustimmung? Können Sie das sagen?
1: Das würde ja auch äh, vorgreifen äh, den, den Besprechungen, die dann auf einem solchen Gipfel erst noch stattfinden würden. Ähm, wir haben natürlich, die, das da gab es ja eine ganze Reihe von Äußerungen zum äh, Finanzbedarf der Länder, der dort angemeldet wurde. Das nimmt die Bundesregierung natürlich zur Kenntnis. Es gab ja auch im vergangenen November, eine Übereinkunft mit den Ministerpräsidenten über die äh, Aufteilung der, der Kosten. Ähm, was jetzt aber an einem neuen Treffen vereinbart werden könnte, werden würde, dem kann ich hier nicht vorgreifen.
3: Aber sehen Sie die jetzt exemplarisch, äh, Bovenschulte spricht ja nicht für sein Bundesland allein, äh, die exemplarisch geäußerte Notlage und die Bedürfnisse daraus, als zutreffend und berechtigt an.
1: Das würde ja im Grunde auch schon vorgreifen, wenn ich jetzt hier sagen würde, dass, die, dass diese Forderungen berechtigt sind. Insofern, glaube ich, müssen wir uns da ein bisschen gedulden und erwarten, was dann tatsächlich die Gespräche erbringen werden.
0: Gibt es weitere Fragen zu einem möglichen Flüchtlingsgipfel beim Bundeskanzler? Das sehe ich nicht. Dann machen wir in der Mitte. Ja, Thema.
7: Frau Sorge von Bloomberg, heute Morgen saß ja hier Herr Messner vom Umweltbundesamt und hat die neuesten Treibhausgasemissionsdaten vorgestellt. Ähm, da war ja nun ähm, sehr interessant, dass also der Verkehrssektor erneut und als Einziger äh, nicht nur die Klimaziele in dem Bereich gerissen hat, sondern auch äh, wieder gestiegen sind. Ähm, und äh, daher, und hat auch erklärt, dass sozusagen sein Unverständnis warum die klimaschädlichen Subventionen für Autos und den Luftverkehr immer noch da sind. Deshalb meine Frage an das BMF und das BMVDV. Wann wird hier sozusagen die Axt angelegt, um das knappe Budget zu polstern und auch die Klimaziele einzuhalten? Und die zweite Frage, wie passen die Emissionsdaten der Bundesregierung gegen zu der Blockade gegen das Ziel der EU, den Verbrennermotor 2035, zu verabschieden. Danke.
1: Wenn ich darf, würde ich zunächst gerne im Namen der, der gesamten Regierung und auch des Kanzlers ein bisschen was dazu sagen. Wie Sie sagen, hat ja das Umweltbundesamt heute die Emissionsdaten für das vergangene Jahr hier vorgestellt und das Ergebnis ist ja zunächst einmal, dass äh, die Emissionen leicht zurückgegangen sind. Die Bundesregierung wird sich das nun äh, anschauen und, äh, und prüfen und dann im Einzelnen bewerten. Außerdem äh, werden diese Daten ja dem Expertenrat für Klimafragen vorgelegt. Der wird sie auch prüfen und der Bundesregierung dann innerhalb eines Monats, also in Monatsfrist, nach der Übersendung eine Bewertung der Daten vorlegen, was dann natürlich auch noch mal wieder als Grundlage für eine weitere Einordnung der Bundesregierung dienen wird. Grundsätzlich möchte ich noch einmal betonen, dass das Klimaziel der Bundesregierung, nämlich Klimaneutralität bis 2045, Bestand hat natürlich und die Bundesregierung alles daran setzt, auch dieses Ziel zu erreichen und auch schon eine ganze Reihe von Maßnahmen und Gesetzesprojekten auf den Weg gebracht hat, die helfen, die CO2-Emissionen weiter zu verringern. Der Bericht zeigt ja auch, dass das nötig ist und dass weitere Maßnahmen nötig sind. Die Bundesregierung hat den Ausbau der erneuerbaren Energien äh, maßgeblich vorangetrieben und ist dabei, ein Klimaschutz-Sofortprogramm zu verabschieden. Ähm, insofern äh, äh, ist man da auf einem Weg, die notwendigen weiteren Verringerungen des Ausstoßes auch voranzutreiben. Das gilt auch und besonders für den Verkehrs- und Gebäudesektor. Ähm, ebenso für die Elektrifizierung von Industrieprozessen, wo Wärme, also das, was vor allen Dingen im Bereich Wärme und Verkehr weiter voranzubringen ist. Darin liegt der Schlüssel, um künftig mehr Energie bzw. Strom aus Photovoltaik und Windkraft zu nutzen und damit den Ausstoß von CO2 zu vermeiden. Hierfür setzen wir auf mehr Wärmepumpen. Das ist ja auch in der Diskussion gewesen in den vergangenen Wochen und den Hochlauf von Wasserstofftechnologien, insbesondere für den Einsatz in der energieintensiven Industrie und den verstärkten Einsatz von Elektromobilität. Soweit erstmal
8: von meiner Seite.
0: Dann ist jetzt, glaube ich, als erster Herr Alexander.
8: Ja, ich schließe mich da gerne an. Also es ist ganz klar das Ziel der Bundesregierung, Klimaschutz und Mobilität in Einklang zu bringen. Ähm, Frau Hoffmann hat bereits gesagt, dass wir insbesondere im Bereich Verkehr zahlreiche Maßnahmen ergriffen haben, um hier voranzukommen. Ich möchte beispielhaft anschließen, äh, was Frau Hoffmann auch gesagt hat, im Bereich der Elektromobilität. Äh, hier haben wir allein im vergangenen Jahr einen Zuwachs um knapp 64 Prozent ähm, in der Flotte, die rein elektrisch ist, äh, gesehen und auch bei den Ladepunkten als wesentliches Element dafür sind wir aktuell bei, bei 80.000 öffentlichen Ladepunkten. Das ist ebenfalls ein Plus von 35 Prozent, das wir allein mit diesen Maßnahmen im letzten Jahr ähm, geschaffen haben. Darüber hinaus sind wir uns, glaube ich, innerhalb der Bundesregierung einig, dass ähm, wir weiter am, ähm, daran arbeiten müssen, wie wir den, den Verkehrssektor dekarbonisieren. Und dazu ist, wie Frau Hoffmann auch gesagt hat, eben innerhalb der Bundesregierung ein Prozess angestoßen, wie wir ein regierungsübergreifendes Klimaschutzprogramm auf den Weg bringen, das eben auch Maßnahmen für den Verkehr beinhalten wird. Und jetzt vielleicht noch den zweiten Aspekt, wie es zu der Bestandsflotte äh, oder wie wie, wie es äh, um die aktuelle Diskussion steht. Die Frage zeigt im Prinzip, wo die großen Probleme liegen. Die großen Probleme liegen unter anderem darin, dass ein der ganz überwiegende Teil der Emissionen entfällt eben auf den Pkw-Verkehr und hier eben auf die Bestandsflotte. Das heißt, wir müssen Maßnahmen finden, wie wir mit, mit diesen Emissionen umgehen. Und das ist eben Teil der Gespräche. Vielleicht erst das Finanzministerium zu den fiskalischen Fragen.
9: Ja, danke. Ich kann hier eigentlich auch gar nicht viel ergänzen, verweise nur gern sonst noch mal darauf, wie sich der Minister auch in der Regierungsbefragung am, am 1. März dazu geäußert hatte.
7: Und darüber hinaus habe ich jetzt keinen neuen Stand. Jetzt haben Sie aber beide Fragen leider nicht beantwortet. Also die erste Frage nochmal, was mit den klimaschädlichen Subventionen ist. Da hatte der uber präsident vorgeschlagen, diese zu beseitigen. Und die zweite Frage nochmal zu dem EU-Streit. Wie passt das sozusagen dazu?
0: Wer möchte beginnen? Vielleicht Finanz?
7: Ja,
9: ich kann sonst gern zum Thema Subventionen sonst auch nochmal ähm, darauf hinweisen, dass natürlich auch die Subventionspolitik einer laufenden Prüfung und Effizienz ähm, unterliegt und auch nachhaltig ausgestaltet werden soll und auch wie üblich die, die Bundesregierung einen Subventionsbericht dieses Jahr noch vorlegen wird, den das BMF koordiniert und darüber hinaus kann ich jetzt nicht sagen, das bleibt abzuwarten.
8: Alexandrin? ja, Ich kann mich nur anschließen. Ne? Also was ich eben zum Ausdruck bringen wollte, ist dass wir an einem regierungsübergreifenden Konzept arbeiten müssen, weil wir eben mit der Zollzuständigkeit Verkehr beispielsweise bei den Subventionen nicht primär zuständig sind. Und deswegen müssen wir hier mit allen Häusern zusammenkommen und schauen, wie wir eine gemeinsame Lösung finden. Das ist der erste Punkt. Und zu der Brüsseler Debatte, das wollte ich sagen damit, dass wir eben ein ganz, ganz großes Problem in der Bestandsflotte haben. Und für diese Bestandsflotte brauchen wir eine Lösung. Und diese Lösung kann eben E-Fuels darstellen. Herr Jollandt.
10: Frau Hoffmann, jedes Jahr, in denen die Emissionen nur leicht zurückgehen, wie dieses Jahr 2 Prozent steigen, ja die Anforderungen für kommende Jahre, derzeit sind sechs 6 Prozent Reduktionen, also eine Verdreifachung bis 2030, ist die Bundesregierung darauf vorbereitet, entsprechend extreme Maßnahmen zu unternehmen mit all den möglichen politischen Verwerfungen, damit dieses Ziel dann erreicht werden kann? Im Extremfall könnte es ja dann zu einer erzwungenen Stilllegung von fossilen Brennanlagen oder Verbrennungsmotoren kommen.
1: Sie also möchte über all das, was Sie, was Sie da an die Wand malen, nicht spekulieren und teile das auch nicht, aber. Klar ist, dass die Bundesregierung entschlossen ist, diese Ziele zu erreichen und ich denke auch, dass man an dem, was sie in den vergangenen anderthalb Jahren, also seit ihrem Amtsantritt knapp anderthalb Jahren, auf den Weg gebracht hat, insbesondere auch was den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht, auch zeigt, dass ihr die Aufgabe die, oder die, die Größe dieser Aufgabe bewusst ist, das ist eine eine wirklich bedeutende Transformation, die der nicht nur der gesamten Industrie und Wirtschaft, sondern auch eben in den Sektoren Gebäude und Verkehr ansteht. Das will ich ganz bestimmt hier nicht kleinreden. Das ist eine enorme Aufgabe, die auch allen etwas abverlangen wird, aber die auch enorme Chancen und Möglichkeiten bietet. Und die Bundesregierung hat, gezeigt, dass sie diese Aufgabe angehen äh, will und wird das auch weiterhin äh, wird das auch weiterhin und, und, äh, ähm, verstärkt betreiben.
10: Kurze Nachfrage. Es gibt ja einige Umweltverbände, die jetzt planen, Klagen einzureichen. Sind Sie zuversichtlich, dass sie da ähm, mögliche juristische Konsequenzen äh, abwenden können, generell, aber auch vor allem im Verkehr- und Gebäudebereich, wo ja die Ziele, glaube ich, nicht erreicht
1: worden. Er kommt, es ist ja schon fast zur Regel geworden, dass ich fragen, ob ich zuversichtlich bin, immer mit Ja beantworte. Ja, ich bin zuversichtlich.
0: Alexandrin, wollen Sie das ergänzen? Dazu nicht. Dann ist Herr Jung da.
5: Frau Hoffmann, das Bild des Kollegen kommt ja von Ihnen selbst. Sie haben ja die Klimaziele an die Wand gemalt. Und Gott muss ja nicht nachweisen, dass es in irgendeiner Weise mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar ist. Äh, mich würde aber interessieren, äh, das große Problem im, äh, an den Sektorenzielen der Bundesregierung ist ja, dass es keine Sanktionsmöglichkeiten gibt. Also der Verkehrsminister kann machen, was er will und äh, am Ende sich einfach nicht an die ähm, CO2-Senkungen halten. Äh, muss das aus Sicht des Bundeskanzlers geändert werden? Weil ohne äh, eine andere Verkehrspolitik äh, ist 2045 Klimaneutralität
2: ja, können wir vergessen. Aus,
1: also aus Sicht der Bund, des Bundeskanzlers arbeitet das gesamte Kabinett und alle Minister und Ministerinnen mit Hochdruck daran, diese Ziele zu erreichen. Das ist die Perspektive, unter der er darauf schaut. Und um das noch besser tun zu können, ist man ja dabei, ein Klimaschutz-Sofortprogramm zu einen, das dann genau diese Fragen, die sie stellen, auch entscheiden wird
5: ich weiß jetzt nicht, in welche Realität der Kanzler lebt, wenn er Hochdruck im Verkehrsministerium zur Klimapolitik sieht. Vielleicht können Sie uns das nochmal erklären. Aber die Frage war ja Sanktionsmöglichkeiten. Es kann ein Ministerium kann es einfach nicht machen.
1: Das Klimaschutz Sofortprogramm ist ja dann eine Neuauflage sozusagen der, der, der ehrgeizigen Ziele und der Mechanismen, mit denen diese Ziele zu erreichen sind und damit äh, da, dort wird das ja dann im Einzelnen nochmal aufgeführt sein.
8: Frau Lehmann. Ich würde gerne trotzdem nochmal... Ja, agieren, bitte. Wenn ich darf. Vielleicht Herr oh. Alexandrin, also dann Frau Lehmann. Ja. Okay. Und zwar würde ich einmal Ihrer Behauptung entgegentreten, dass wir uns dafür einsetzen würden, weil wir dann nichts mehr machen müssten. Das ist einfach schlichtweg falsch. So, es ist geht überhaupt nicht darum, dass man dass man sich jetzt zurücklehnt und diese Sache einfach laufen lässt. Ich glaube, da sind wir sehr aktiv dabei, sämtliche Maßnahmen umzusetzen, die uns auch im Verkehr auf den richtigen Weg bringen. Aber es ist eben nun mal so, dass wir im Verkehrsbereich eben auf einen exponentiellen Anstieg dieser Wirkung ähm, erwarten können und eben keinen linearen. Deswegen wird es etwas Zeit dauern. So, und wenn wir jetzt sehen, dass wir eben als Bundesregierung Ressort übergreifend, unsere Ziele übererfüllen. Dann setzen wir uns eben für eine sektorübergreifende Betrachtung auch bei den Klimaschutzzielen ein. Das geht auf gar keinen Fall darum, dass ich hier irgendwer wegdrücken kann. Diesen Eindruck möchte ich ex also möchte ich einfach entschlossen widersprechen. Das ist nicht so. Wir arbeiten unter Hochdruck an der Umsetzung zahlreicher Maßnahmen. Das ist im Bereich der Elektromobilität. Das ist im Bereich des ÖPNV-Ausbaus, das ist ein Bereich des Bahnausbaus. Ähm, an all diesen Maßnahmen sind wir dran, bei der Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene und auf die Wasserstraßen. Aber es, es geht eben nicht von heute auf morgen. Jetzt Frau
11: Ja, noch mal eine Frage ans Bundesfinanzministerium zu den klimaschädlichen Subventionen. Ähm, Sie haben ja auf den Subventionsbericht äh, verwiesen. Aber gibt es denn jetzt auch konkrete Bestrebungen zu prüfen, welche klimaschädlichen Subventionen abgebaut werden können. Das steht ja im Koalitionsvertrag. Es würde die, den Klimazielen näher kommen und es würde natürlich auch dabei helfen, einen ausgeglichenen Haushalt aus, aufzustellen.
9: Ja, danke. Ich kann mich da eigentlich nur wiederholen und auch noch mal sagen, dass, wie gesagt, die Subventionen auch einer fortlaufenden Prüfung unterliegen und eben das Ergebnis dann mit dem Subventionsbericht abzuwarten ist.
3: Herr Jess. Frage an Herrn Alexandrin aus den Zahlen. des UBA geht ja hervor, das wurde schon angedeutet, dass gegenüber den 1,9% CO2-Reduzierung des vergangenen Jahres, um die Klimaschutzziele zu erreichen, im Mittel der nächsten Jahre, im Grunde das Dreifache eingespart werden müsste. Sie haben selber gesagt, der Verkehrssektor sei da besonders gefordert, nun zu suchen, wo man bei den Verbrennern reduzieren könne. Treffen Berichte zu, dass vor dem Hintergrund dieser notwendigen, auch baldigen Einsparungen in Ihrem Haus doch über ein Tempolimit ernsthaft äh, beraten wird? Man konnte so etwas lesen. Oder sind das nur Gerüchte?
8: Ich kann Ihnen hierzu keine Neuigkeiten mitteilen. Es ist eben so, dass man sich im Koalitionsvertrag nicht auf ein Tempolimit verständigt hat. Mir wäre auch keine Einigung der Koalitionsparteien bekannt, dass sich daran etwas geändert hätte.
3: Das ist richtig, im Koalitionsvertrag steht dann zu nichts drin, nur ihr, ihr Satz vorhin war ja, dass Sie sagten, wir müssen nun gucken, wo wir bei den Verbrennern Schadstoffemissionen reduzieren können. Physikalisch ist das eindeutig, Tempolimit würde das bedeuten, sind dann nicht diese neu vorgelegten Zahlen, die eine neue dramatische Lage beschreiben, doch Anlass, dass Sie sagen, ja, Koalitionsvertrag ist das eine. Nun gucken wir aber mal, ob wir nicht dieses Tempolimit als schnell wirkende Maßnahme doch angehen. Aber das schließen Sie aus? Diese Frage können Sie gerne an die Koalitionspartner richten.
0: Nee. Bitte?
3: Entschuldigung, der zuständige Fachminister ist doch gefragt.
8: Ich habe gerade versucht, deutlich zu machen, und da möchte ich Sie auch noch mal korrigieren, dass wir versuchen, den Verkehrsbereich zu dekarbonisieren. So, und dazu treffen wir eine Reihe von Maßnahmen. Die habe ich Ihnen eben aufgezählt. Und soweit ich weiß, zählt ein Tempolimit nicht dazu. Okay. Frau Kollegin, bitte.
6: Ja, auch noch mal an das Bundesfinanzministerium. Bitte bei der Frage nach diesen Überlegungen. Spielt da auch die Studie der Bundesregierung, dass es eben auch Folgekosten von 900 Milliarden Euro geben könnte, wenn die Klimakrise sofort läuft? Spielt das eine Rolle? Wie wird das mit einberechnet? Die Frage geht natürlich auch an alle anderen, die sich gerne dazu äußern wollen. Und eine zweite Frage an das Bauministerium, konkret zum EU-Parlament, das ja die Sanierungspflicht nochmal verschärfen möchte. Vielleicht können Sie das vor diesem Hintergrund auch noch mal einordnen.
9: Ja, danke. Ich kann mich jetzt zur einzelnen Berechnung nicht äußern. Aber auch im Übrigen sonst einfach auch nur noch mal der Hinweis, es erfolgt eine fortläufende Überprüfung und Bewertung und da werden auch umfassend die Datenlage eben begutachtet und zugrunde gelegt und dann die Schlüsse daraus gezogen.
6: Das heißt aber, das wird mit eingerechnet?
9: Ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie, welche Berechnung Sie dann dort meinen, aber eben es wird alles, alles zugrunde gelegt und dann eine umfassende Bewertung gezogen.
0: Frau
12: ähm, danke für Ihre Frage. Insofern, als dass ich auch sagen kann, nicht nur der Verkehrsbereich hat die Ziele gerissen, äh, die, die das Uber heute vorgestellt hat, sondern auch wir im Gebäudebereich. Wir sind also in dem Sinne solidarisch, äh, leider muss man sagen. Genau, Sie sprechen die Richtlinie über die Gesamteffizienz von Gebäuden an, kurz EPBD, die gestern im EU-Parlament beschlossen wurde. Die geht nun ins Trilogverfahren und am Ende muss sie dann ja in den nationalen Rechtsakt umgesetzt werden, also in den jeweiligen... Mitgliedstaaten. Das heißt, es wird also noch einiges ähm, an Zeit dauern und wir werden uns das ganz genau ansehen. Ähm, dahinter steht ja, dass die Energieklasse verbessert werden soll, also Ziel ist die Energieklasse A, also das Null-Emissionsgebäude. Und ähm, die Mitgliedstaaten selber legen dann die Sanktion fest, wenn das nicht eingehalten wird. Also wirksam und verhältnismäßig müssen jene sein. Frau Geiwitz hat ja heute auch im Zuge der uber gesagt, dass sie gegen eine San einen Sanierungszwang ist. Das kann man auch in dem Kontext sehen. Ähm, ja, vielleicht, wenn Sie noch andere Fragen haben,
6: dazu Sie noch mal einordnen können, was das genau jetzt heißt, was
12: auf uns zukommt sozusagen? Das kann ich tatsächlich in dem Sinne noch nicht final machen, weil es ja noch nicht abgeschlossen oder also der ganze Prozess noch nicht abgeschlossen ist. Also das wird wirklich erst am, am Ende feststehen. Klar ist, dass ähm, der, äh, der größte Teil eigentlich im Bestand saniert werden muss. Das heißt, äh, wir bauen heute neu, früher eben eher 55, äh, immer mehr eher 40, also in Effizienzhausklasse, aber der Großteil muss im Bestand erfolgen. Und da kommen natürlich einige Dinge auf die Besitzer von Gebäuden zu. Da gibt es ja auch durchaus, ich sage mal, Falschmeldungen, die auch durch diverse Medien regelmäßig widerlegt werden, erfreulicherweise im Sinne von Sanierungszwang, Enteignung, Nutzungsverbote, all das wird es nicht geben. Das kann ich hier an der Stelle ganz klar sagen. Und ähm, wenn es soweit ist, wird es dafür auch entsprechende Fördermaßnahmen geben. Und auch seitens der EU ist ja schon ein riesiges Programm aufgelegt worden, um zu fördern.
0: Dann machen wir jetzt in der Mitte noch weiter. Noch eine Frage dazu?
12: Ja, da jetzt
7: mehrfach vom Klimaschutz-Sofort-Programm äh, gesprochen wird. Ich, helfen Sie mir, wenn meine Erinnerung nicht stimmt. Aber ich glaube, es war irgendwann im Dezember oder November, glaube ich, hieß es, dass sich im März, Herr Habeck und Herr Wissing irgendwie einigen und dass dann nochmal ein Treffen ansteht und die letzten Fragen, wie der Verkehrssektor seine ähm, Ziele einhalten und erreichen kann, ähm, dann vorgelegt werden. Vielleicht können Sie mir noch mal den Stand oder die, den
11: Zeitplan dafür nennen. Danke. Ich glaube, dass die Kollegen alles dazu gesagt haben, was heute dazu zu sagen ist, dass wir als Bundesregierung an dem Klimaschutzprogramm arbeiten, aber wie immer, wie üblich, keine ähm, internen Termine jetzt hier verkünden und auch keine Zwischenstände.
8: Herr Alexander, wollen Sie da äh, einen Zeitplan? Nein, ich kann dem nichts hinzufügen, außer dass wir konstruktiv daran arbeiten.
0: Dann ist Herr Jung dran.
5: Herr Schulte, wie zufrieden ist denn Ihr Haus mit den Vorschlägen des Verkehrsministeriums jetzt einfach mal die sektorspezifischen Verpflichtungen in Sachen CO2 ruhen zu lassen und wir das alles mal so als Gesamtding sehen?
4: Eine gute ja, Idee? Die Sache ist doch klar. Und das hat ja der Kollege auch schon ausgeführt. Jeder Sektor muss liefern. Wir sind alle entschieden dahinter. Und ich möchte hier keine Tipps an andere Ressorts verteilen, was sie tun müssen oder zu lassen haben.
5: Aber Sie wollen jetzt nicht leugnen, dass der Verkehrssektor eben nicht liefern möchte. Das ist ja nachweislich so.
4: Ich finde, der Kollege hat gerade ausführlich geschildert, wo der Verkehrssektor mit großer Energie versucht zu liefern. Ah, der
10: Kollege.
4: Ja, Albrecht Klöpfer, IX Media. Frau Nübel, <lacht> damit Sie sich nicht langweilen. Wir hatten gerade den Bundesdatenschützer zu Gast. Und meine Frage bezieht sich darauf, in welchem Austausch stehen Sie, steht das Ministerium mit dem Bundesdatenschützer bezüglich der Digitalstrategie. Gibt es da eine kontinuierliche Austausch? Ich kurz Aus unterbrechen,
0: dass wir die Digitalstrategie machen, wenn die vielleicht die Digitalstrategie dran ist, ich würde sie gerne auf die Liste nehmen, ist überhaupt kein Problem, aber dass wir erstmal bei den Frage Klimaziele bleiben, weil ich noch die eine oder andere ah, Fragesteller zu Klimaziele. Ah, ja,
4: alles gut, dann, ja? Äh, ja, ja, dann stelle ich das zurück.
0: Das ist dann fangen wir gerade oben hinten, der Kollege.
13: Das ist nicht größer, aber also das zurück rein. Okay. Ähm, Felix Rupprecht von der Bildzeitung. Ich würde gerne auch noch mal von Wirtschaft und Bau wissen, ob man denn sagen kann, wie hoch die Förderung für, ja, sowohl das äh, Gebäudeenergiegesetz, aber auch mit Blick auf die Gebäuderichtlinie, wie groß die Förderung zum Beispiel für eine Wärmepumpe sein kann, wie hoch das Fördervolumen insgesamt sein kann. Wissen wir da schon mehr?
11: Ja, da kann ich Ihnen jetzt noch keine Summen nennen. Ich denke, das wird Sie auch nicht überraschen. Wir haben gesagt, und der Minister hat immer betont, dass die ambitionierten Ziele, die wir dort erreichen wollen und die Vorschläge, die wir gemacht haben und die jetzt in der Ressortabstimmung sind, natürlich untermauert werden müssen mit entsprechenden Förderungen, sodass vor allem mittlere und geringe, also Personen mit mittlerem und geringem Einkommen dort auch entlastet werden und die Wärmepumpe dann nicht am Geld sozusagen scheitert und auch niemanden überfordert. Aber wie das konkret aussieht, das wird jetzt eben im Zuge der Ressortabstimmung mit besprochen und dann auch mit entschieden.
13: Aber es ist im aktuellen Haushalt noch nicht vorgesehen?
11: Da laufen ja wiederum die Haushaltsgespräche jetzt parallel und für all das sind wir dabei, eine Lösung zu finden und werden die dann verkünden und auch die Zahlen dann vorstellen, wenn es soweit ist.
13: Aber es, aber es wird eine Förderung geben?
11: Das habe ich eben gerade gesagt. Ohne Förderung sind die Ziele, so wie wir das jetzt vorgeschlagen haben und wie wir uns das vorstellen und wie es auch nötig ist, wie die heutigen Zahlen wieder beweisen, nicht möglich, dass man da, dass das alle umsetzen und wir brauchen aber die Anstrengungen der gesamten Gesellschaft und insofern muss das auch durch Förderung untermauert werden.
0: Herr Tuchow zu dem Thema? Gut, dann ist jetzt der Kollege dann, dann wird da. Ne?
14: Ja. ja, hans und Fiewiger aus dem alde hauptstudio genau auch zu dem Thema der GEG-Reform. Erstens an Frau Steffen und Frau Einhorn, äh, bis wann ist damit zu rechnen, dass dieser äh, Ressortabstimmung abgeschlossen sein könnte? Und zweitens, ähm, können Sie mir rechtlich erklären, wenn es eine Vorgabe gibt durch den Staat, dass maximal eben äh, 65 Prozent oder bis äh, mindestens 65 Prozent durch erneuerbare Energien erwirtschaftet werden müssen, wie dann noch eine Förderung möglich ist, wenn das bereits die Vorgabe ist, der Staat so wurde mir gesagt, kann schlecht etwas fördern, was bereits ohnehin die Vorgabe ist. Er kann natürlich höhere Ziele fördern, aber wenn es eine Pflicht ist, wie kann er dann fördern?
11: Also zum im Grunde kann ich bei dem bleiben, was ich eben gerade gesagt habe. Ich kann sagen, wir sind jetzt da in der Ressortabstimmung. Das Ziel ist, dort schnell gemeinsam voranzukommen und ähm, schnell auch die Beschlüsse zu fassen, damit wir dann in die Umsetzung gehen können. Und wie gesagt, auch das Förderregime wird dann, so ausgestaltet sein, dass es greift. Anders macht es ja keinen Sinn.
14: Stütten,
12: Ergänzung? Keine Ergänzung.
14: Äh, dann würde ich diese Frage gerne ans Justizministerium stellen und fragen, ob es rechtlich möglich ist, dass es eine Förderung gibt für das, was ohnehin Pflicht ist.
15: Also ich glaube, dass... Das kann ich Ihnen jetzt von hier aus, ich kann nicht jede Rechtsfrage ad hoc hier beantworten, leider. Und ich weiß auch gar nicht, ob es ist ja nicht so, dass immer alles so recht dranhängt, dass das tatsächlich bei uns im Ministerium läuft. Ich glaube, wenn es um Förderung geht, sind es trotzdem die betroffenen Häuser, die da auch rechtlich grundsätzlich vielleicht nach Frage zu antworten können.
0: Dann bitten wir doch, dass Sie entweder das Justizministerium oder das... Klima- und Wirtschaftsministerium. Ich kann Ich
11: habe noch mal geschaut, ich könnte noch ein paar ähm, Dinge ergänzen. Sie spielen da wahrscheinlich an auf die Bundeshaushaltsordnung. Genau. Genau, hatten Sie vielleicht auch erwähnt. Ähm, und da ist es so, dass grundsätzlich es auch hier möglich ist, und zwar haushaltsrechtlich im zulässigen Rahmen, ähm, auch zu fördern unter den Bedingungen, die Sie gerade genannt haben. Das ist zum Beispiel... Dann möglich, wenn wir oder wenn jeweils ein höherer Ambitionsgrad erreicht wird als ordnungsrechtlich vorgegeben, oder wenn neben dem Klimaschutz auch weitergehende, weitergehende Ziele und hier zum Beispiel die soziale Abfederung der Bestimmungen erreicht werden. Und beides kann man dann zum Beispiel so einlösen, dass die Effizienzanforderungen der geförderten Maßnahmen oder eine Einkommensdifferenzierung adressiert werden. Und das mit der Einkommensdifferenzierung hatten wir auch schon ähm, mal erwogen. Da geht es ja genau eben um die Personen mit mittleren und geringen Einkommen, die hier besonders unterstützt werden sollen, wohingegen Personenkreise, die sich ähm, die Wärmepumpe im Zweifel auch ähm, leisten können, dann weniger oder eben ähm, geringer oder auch gar nicht mehr gefördert werden. Also mit solchen Differenzierungen ist es möglich, dann auch unter den gegebenen rechtlichen Voraussetzungen weiter zu fördern und eine Förderung zu ermöglichen.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Konzept? Herr Jessen. Ja, ich glaube, bei der
3: Anschaffung von Photovoltaikanlagen wurde die Mehrwertsteuer abgeschafft. Wäre das dann nicht auch eine konsequente Maßnahme bei Wärmepumpen? Dient ja letztlich einem sehr ähnlichen Zweck.
11: Also wie gesagt, wie konkret wir dann fördern werden, wie wir unterstützen werden, das wird jetzt besprochen. Und da wird es am Ende Regelungen geben, die dann bürokratiearm sind, die effizient sind und die vor allem dem Ziel dienlich sind, so schnell wie möglich auch zu dekarbonisieren im Gebäudebereich.
3: Verstehe ich es richtig, dass vor diesem Kriterienkatalog Abschaffung der Mehrwertsteuer auch für Wärmepumpen sozusagen in den Korb der diskutierten Maßnahmen gehört?
11: Also in den Kopf der diskutierten Maßnahmen gehört erstmal alles, herein, was, alles hinein, was, was helfen kann und was dann sich als sinnvoll und effizient und am besten erweist.
13: Herr ähm, Eine Nachfrage dazu nochmal. Ähm, heißt das dann aber nicht, dass gerade Wohneigentum, das wird das dabei angerechnet und schließt dann nicht ähm, die Tatsache, dass Wohneigentum besteht, womöglich die Fördermöglichkeit aus, Fördermöglichkeit aus?
11: Das ist jetzt schon sehr weit gedacht. Also ich würde sagen, wir beschränken. Also nicht, dass wir nicht so weit denken würden, aber so weit kann ich jetzt hier noch nicht ausholen. Weil ja, wie gesagt, wir jetzt noch im Prozess sind zu schauen, welche Fördermöglichkeiten wird es geben und wie wird sich das dann auf den Einzelfall auswirken. Dem kann ich jetzt noch nicht vorgreifen.
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema Klimaziele? Das ist ein sehr weit gefasstes Thema, aber sehe ich nicht. Dann machen wir weiter mit einem anderen Thema. Wir machen Frage, Bitte schön.
14: Ja, Frage an die Regierungssprecherin und das Finanzministerium. Wie ist jetzt das weitere Vorgehen in den Haushaltsverhandlungen und können Sie Berichte bestätigen, dass die SPD eine Haushaltsklausur abgelehnt hat?
1: Ich kann zunächst ein paar Sätze sagen. Der Finanzminister hat ja angekündigt, dass er nun zunächst mal weitere Gespräche mit Ressortkolleginnen und, und Kollegen führen wird, bevor es dann in Richtung der, der Eckwerte des, des Bundeshaushalts geht. Und das ist jetzt zunächst einmal das weitere Vorgehen. Und wir sind nach wie vor... Das war ja letztes Mal auch die Frage der Ansicht, dass das, was da jetzt passiert, nämlich die Verschiebung der Eckwerte, dass das ein durchaus häufig vorkommendes und auch übliches
9: Verfahren ist und keinen Anlass zur Beunruhigung bietet. Bitte. Ja, dem kann ich mich eigentlich nur nur anschließen. Wie gesagt, die Erdbeute wurden auch schon vorher verschoben. Es gilt weiterhin das übliche Haushaltsaufstellungsverfahren. Das hatte Frau Kalver ja letzte Woche hier am Freitag auch schon ausgeführt. Im Sommer gibt es den Regierungsentwurf, dann schließe ich das parlamentarische Verfahren im Herbst an. Gespräche werden geführt und einen aktuellen Sachstand habe ich Ihnen darüber hinaus nicht mitzuteilen aktuell.
14: Und was die Medienberichte angeht, SPD hat Haushaltsklausur abgelehnt. Ist das richtig?
9: Sind mir nicht bekannt, kann ich mich nicht zu äußern, nichts zu sagen.
14: Gibt es weitere
16: Fragen zum Haushaltsverfahren? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Tuchau dran, mit einem neuen Thema. Ja, im weitesten Sinne mit zwei Fragen zum Ukraine Krieg. Einmal gibt es ja die, die Mitteilung oder, oder die Tatsache, dass über dem Schwarzen Meer es zu so einem äh, Zwischenfall zwischen einer amerikanischen Drohne und einem russischen Kampfflugzeug gekommen ist, die da wohl kollidiert sind wie Bewerten Sie das, Frau Hoffmann oder Frau Sasse, oder die gesamte Regierung? Ist das so dramatisch, wie einige Medien das schildern? Und als zweites gibt es auch wieder Medienberichte, dass es ja, eine russische Strategie oder ein russisches Strategiepapier gibt. Vor allen Dingen in erster Linie die Republik Moldau, die sich ja nach Westen orientieren will, innerhalb weniger Jahre durch diverse Maßnahmen wieder in den russischen Einflussbereich zurückzuholen, ohne da jetzt militärisch zu intervenieren offenbar. Diese beiden Fragen, wie bewertet die Bundesregierung das?
1: Ja, also zunächst, ähm, ich fange mal an, zunächst ähm, äh, zu dem berichteten Vorfall im, im internationalen Luftraum über dem Schwarzen Meer. Ähm, wir haben das natürlich zur Kenntnis genommen, na klar, ähm, aber die Bundesregierung hat dazu jetzt keine eigenen Erkenntnisse. Und äh, was die Berichterstattung zu Moldau angeht, ähm, äh, würde ich gerne allgemein noch mal darauf verweisen, dass eben äh, Moldau sicher zu den Ländern gehört, die durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine als, als unmittelbares Nachbarland äh, der Ukraine sehr stark betroffen sind, was Flüchtlinge angeht, was insgesamt auch die wirtschaftliche Lage des Landes angeht und dass die Bundesregierung ja im Grunde vom ersten Moment an seit dem Beginn des Krieges auch durch eine frühe Reise der Außenministerin sehr deutlich gemacht hat, dass es, wie wichtig es ist, Moldau in dieser Situation zu unterstützen und natürlich auch die europäische Perspektive des
17: Landes zu unterstützen. Ich kann dem eigentlich nur wenig hinzufügen, vielleicht ganz kurz noch zum Drohnenvorfall. Vielleicht möchte Frau Krüger auch noch ähm, aus BMVG-Sicht ähm, ergänzen, aber vielleicht nur der Hinweis, dass wir im Rahmen der NATO natürlich über den Vorfall ähm, informiert worden sind ähm, in Bezug auf alles, alles, alle anderen Ausführungen schließe ich mich äh, der Regierungssprecherin natürlich an, stellvertretende Regierungssprecherin. Und äh, zu Moldau, ja, Frau Hoffmann hat es erwähnt, äh, die Außenministerin, hat gemeinsam mit vielen ihrer Kolleginnen und Kollegen sich sehr frühzeitig für die Unterstützung von der Republik Moldau stark gemacht. Sie ist hingereist. Es gibt, es gab im vergangenen Jahr, das wissen Sie, mehrere Konferenzen der sogenannten Unterstützungsplattform für Moldau, in denen die teilnehmenden Staaten darüber beraten haben und ganz konkrete Maßnahmen auch ergriffen haben, um Moldau in dieser sehr schwierigen Situation die Frau Hoffmann dargestellt hat zu unterstützen, und diese Unterstützung führen wir selbstverständlich fort. Ergänzung des BMVG?
18: Ja, ganz kurz kann ich vielleicht auch noch mal sagen, dass auch uns keine eigenen ähm, Erkenntnisse vorliegen und ähm, es ganz ganz grundsätzlich natürlich so ist, dass ähm, es allen Staaten frei steht, den internationalen Luftraum zu nutzen und wir das ja durchaus auch in der Ostsee ähm, entsprechend machen mit Aufklärungsflügen unserer Seefernaufklärern, und dass man das mal ganz grundsätzlich ähm, einordnet und da natürlich jeweils auch das Luftrecht zu beachten ist und die Belange aller Verkehrsteilnehmer.
16: Ja, im Moment mal, wenn ich wenn ich äh, Ihnen drei jetzt so zuhöre, ist das jetzt, was die das Schwarze Meer angeht, jetzt erstmal nur so ein bisschen Säbelrasseln, weil es gibt ja auch durchaus auch im Ausland Kommentare, die sagen also wir sind schon sehr besorgt, das ist das erste Mal seit Beginn des Krieges, dass es zu irgendeiner Art direkter Konfrontation der USA und Russlands gekommen ist, auch wenn es nur eine Drohne ist.
1: Ich weiß nicht, mir ist nicht klar geworden, wem Sie das Säbelrasseln jetzt zugeschrieben
8: haben. Ja, Nein, nicht, nicht Ihnen. Ähm, also, andere,
16: andere haben gesagt, <lacht> ja,
8: das, war so ein das, das kann
16: gefährlich sein, weil äh, die Geschichte oft bewiesen hat, dass sowas dann in so eine Eskalation hineingerät, obwohl der Anlass relativ gering ist. Also, die Sorge teilen Sie nicht.
1: Ja, wir teilen natürlich grundsätzlich äh, die, die große die große Vorsicht dazu, dass, dass wir alles daran setzen, dass sich dieser Angriffskrieg nicht weiter ausweitet und sich auf das Geschehen, was ja jetzt schon schrecklich genug ist, beschränkt. Insofern insgesamt gibt, es, es gibt die Situation natürlich Anlass zur Besorgnis. Alles andere wäre, glaube ich, naiv. Ja.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann machen wir mit einem neuen Thema weiter.
19: Ja, Alexander Butwick vom Mitteldeutschen Rundfunk. Ähm, aktuell laufen ja auch die Verhandlungen über das Getreideabkommen zwischen Russland und ähm, der Ukraine unter dem Dach der Vereinten Nationen. Ähm, wie besorgt ist die Bundesregierung angesichts dessen, dass äh, diese Verhandlungen ja so ein bisschen in Stocken geraten sind? Und ähm, wie bewertet die Bundesregierung, dass Russland dieses Abkommen jetzt nur noch um 60 Tage verlängern will und nicht wie ursprünglich um 120 Tage?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, äh, begrüßen wir zunächst mal äh, die Bereitschaft äh, beider Länder, dieses Abkommen äh, zu verlängern. Das ist ja immer äh, ein fortlaufender Prozess und bedarf immer wieder neuer Anstrengungen, um diese Verlängerungen auch dann äh, sicherzustellen und ähm, wir appellieren an die russische Regierung, diese Verlängerung auch über die 60 Tage hinaus zu ermöglichen. Das sollte natürlich eigentlich permanent äh, möglich sein, äh, diese Getreideexporte weiter, weiter durchzuführen.
0: Herr zum
17: ja, vielleicht kann ich noch einige Zahlen äh, und Fakten ergänzen, ähm, wenn Sie äh, möchten. Ähm, Frau Hoffmann hat die grundsätzliche Position der Regierung ja schon äh, dargestellt. Vielleicht da noch zur Untermauerung. Ähm, nach aktuellen Zahlen sind 345 Millionen Menschen weltweit akut unterernährt. Also vor diesem Hintergrund muss man auch natürlich die Bemühungen um eine Verlängerung der Initiative sehen. Das sind 69 Millionen Menschen mehr als vor Beginn des russischen Angriffskrieges. Dank, dank der Initiative, dank der EU-Solidarity-Lanes äh, konnten äh, seit Kriegsbeginn bis Ende des Jahres 2022 insgesamt mehr als 41 Millionen Tonnen Getreide und Nahrungsmittel aus der Ukraine ausgeführt werden und das ist alles ist natürlich Grund dafür dass wir als Bundesregierung in aller Entschiedenheit die Bemühungen des General UN Generalsekretärs auch unterstützen diese Initiative zu verlängern. Sie wissen, dass nach der bisherigen Regelung das Abkommen sich am 18.3. um 24 Uhr oder um 0 Uhr automatisch um weitere 120 Tage verlängert, wenn keine Partei Einspruch erhebt und auf dieser Grundlage operieren wir jetzt weiter.
0: Gibt es weitere Fragen zum Treibabkommen? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir jetzt zur Digitalstrategie Gesundheit.
4: Ja, zweiter Versuch, Entschuldigung. Kein Problem. Ähm, genau, gibt es einen regelmäßigen kontinuierlichen Austausch mit dem Datenschutzbeauftragten zur, zur, zur Digitalstrategie? Oder wird er irgendwann am Ende wieder sagen,
16: nee, das passt mir alles nicht?
2: Zunächst möchte ich kurz sagen, ich konnte die die PK jetzt nicht selbst verfolgen. Der Minister hat sich aber letzte Woche, als er die Digitalstrategie vorgestellt hat, unter anderem ja auch äh, zu Gesprächen mit dem BFDI geäußert. Die finden kontinuierlich statt. Ganz generell kann ich vielleicht noch sagen, natürlich sind Patientendaten sehr sensible Daten, die unbedingt vor Missbrauch geschützt werden müssen. Ähm, die Bundesregierung nimmt die, äh, den Datenschutz in diesem Bereich daher sehr ernst, wie gesagt, der Minister hat sich ja umfassend dazu geäußert am letzten Donnerstag. Und Ziel der geplanten Gesetzgebung ist es eben, Daten zu schützen. Gleichzeitig aber auch die Nutzung im Behandlungsalltag und auch die Nutzung für die Forschung, für das Patientenwohl möglich zu machen. Und genaue Details werden wir dazu ja in Kürze vorstellen.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung dran, am neuen Thema.
5: Ja, an das Sportministerium habe ich eine Frage. Ähm, es gab ja jetzt die Neuigkeit, dass der äh, Fechtweltverband für, also dafür ist, dass russische und belarussische Athleten bei, der Olympischen, bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris antreten. Und äh, kurioserweise hat der Deutsche Fechterbund äh, dafür gestimmt, nach Berichten des Spiegels, ähm, dass es erstens gegen die Haltung der eigenen Athleten des Deutschen Fechterbundes und auch gegen die Haltung der Bundesregierung die Sportministerin Feser hat ja eine Resolution von 34 anderen Sportministern aus vier Kontinenten unterschrieben vor einem Jahr, dass russische und belarussische Athleten an olympischen Spielen teilnehmen. Wie bewerten Sie jetzt dieses Abweichen des deutschen Fechterbundes?
15: muss ganz kurz schauen, was die Entscheidung des Deutschen Fechterbundes angeht. Ich kann Ihnen sagen, dass das BMI- allen Verbänden mitgeteilt hat, dass internationale Wettkämpfe unter Beteiligung russischer oder belarussischer Athleten derzeit nicht förderfähig sind. Das BMI setzt sich mit diesem Vorgehen gegen eine Wiederzulassung von Sportlerinnen und Sportlern aus Russland und Belarus bei internationalen Wettkämpfen ein. Das ist weiter die Position des BMI Und die Ministerin hat sich auch entsprechend dazu immer geäußert. Da gibt es keine Änderung.
5: Aber das ist doch jetzt eigentlich ein krasses Ding, dass ein, ein wichtiger deutscher ähm, Einzelsportverband sich gegen die deutsche Position in Sachen russische und belarussische Athleten stellt. Ich meine, Sie haben ja, also Frau Feser hat ja angekündigt, dass Fördermittel zu streichen und zu kürzen sind, wenn es Wettkämpfe mit Russen gibt gibt. Das möchte jetzt aber der Deutsche Fechterbund. Kann der erst also damit rechnen, dass eben jetzt die Mittel gestrichen werden und gekürzt werden? Weil das wäre jetzt ja die logische Folge.
15: Ja, also Näheres zu diesem konkreten Fall kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen. Die entsprechenden Medienberichte kommentieren wir. Ähm, dazu nicht. Ähm, wir sind mit den Verbänden so im Gespräch, wie ich es ihnen ähm, gesagt habe und ähm, ja, insofern ist die Position klar.
5: Hat denn die äh, Ministerin sich seit der Entscheidung des äh, Fechterbundes mit den Fechterbundleuten ausgetauscht?
15: Das BMI ist mit allen Verbänden zu diesem Thema im Gespräch, auch ähm, mit dem Fechterverbund, ähm, die Ministerin selbst nicht in diesem konkreten Fall.
3: Herr Jessen dazu, bitte. Äh, Frau Hoffmann, wenn ich recht informiert bin, hat äh, die Bundesrepublik äh, auf UN-Ebene für einen Ausschluss äh, russischer Sportlerinnen und Sportler gestimmt. Gilt diese Position noch?
1: Ja, Zunächst mal ähm, würde ich einfach vorausschicken, dass ähm, das ja sehr nachvollziehbar ist, äh, dass dieses Thema auf nationaler und internationaler Ebene diskutiert wird, zum Teil auch kontrovers diskutiert wird. Es ist ähm, ein schwieriges Thema. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass äh, die Sportverbände, autonom entscheiden und eine eigene Position haben. Und die Position der Bundesregierung und auch des Bundeskanzlers natürlich selbstverständlich hat äh, die Bundesinnenministerin äh, ja deutlich gemacht und äh, die gilt so.
3: Ja, gleichwohl. Ähm, die Vereinten Nationen sind die Vereinten Nationen. Und wenn auf der Ebene politisch die Bundesregierung äh, erklärt, wir sind für einen Ausschluss, dann frag ich frage ja einfach nur, gilt diese Position weiterhin? Ist es die politische Haltung der Bundesregierung, dass sie es richtig findet, wenn russische Sportlerinnen und Sportler ausgeschlossen bleiben
0: oder werden?
1: Die politische Haltung ist das, was die Innenministerin formuliert hat.
0: Wir machen den Druck weiter zu.
19: Das IOC bezeichnet russische und belarussische Athleten ja gerne als neutrale Athleten. Ähm, reicht das denn aus, um quasi die Förderung trotzdem dann noch zu ermöglichen? Also quasi wäre das eine Möglichkeit, diesen, ja, diese Fördereinschränkung zu umgehen? Ich
15: glaube, ich habe die Position gerade dargelegt. Ich kann das noch mal sagen. Allen Verbänden ist im März 2022 mitgeteilt worden, dass internationale Wettkämpfe unter Beteiligung russischer oder belarussischer Athleten und Athleten derzeit nicht förderfähig sind?
19: Eine Nachfrage. Aber was ist dafür ausschlaggebend? Ist dafür ausschlaggebend, wie die Athleten in den Wettkämpfen bezeichnet werden, also das Startland oder die Startnation? Oder ist quasi der Pass der Athleten ausschlaggebend?
15: Wiederholen Sie bitte die Frage nochmal. Ich habe den Anfang nicht ganz. Sie Fall.
19: haben ja gerade zitiert, dass quasi Wettkämpfe unter der Teilnahme von belarussischen und russischen Athleten nicht förderfähig sind. Und jetzt wäre meine Frage: Was ist dafür ausschlaggebend? Ist dafür der Pass der Athleten ausschlaggebend oder ähm, die Art und Weise, wie sie dort starten, eben wie es beim IOC sein soll, als ähm, neutraler Athleten? Ich
15: glaube, die Aussage russische und belarussische Athletinnen und Athleten ist eindeutig. Das sind russische und belarussische Athleten. Das ist entscheidend.
19: Fürs IOC ja nicht. Das IOC sagt ja, das sind neutrale Athleten.
15: Sie fragen mich nach der Position des Sportministeriums und die habe ich vorgetragen.
19: Herr Jung
5: dazu? Ja, ein, ein kleines Detail noch. Ironie der Geschichte ist, dass der Deutsche Fechterbund jetzt sogar noch mehr Unterstützung von dem BNI einfordert, weil für Wettbewerbe mit Russen in Deutschland äh, Sicherheiten geschaffen werden müssen. Zum Beispiel Visa. Können der, kann der Verfechterbund auf Sie bauen?
15: Herr Jung, ich habe mich dazu jetzt umfassend geäußert. Ähm, jetzt tragen Sie weitere Dinge vor. Ich habe keine weiteren Ergänzungen.
5: Dann möchte Sie mal vielleicht beim AA ähm, versuchen. Klar sind Sie jetzt nicht für Sport zuständig, aber die Außenministerin ist für Außenpolitik zuständig und Sport hat auch eine Außenwirkung. Wie bewertet denn Frau Baerbock, dass äh, deutsche Sportverbände jetzt für Russen bei Olympia sind und für Wettkämpfe.
17: Herr Jung, da muss ich Sie um Verständnis bitten, dass ich da den äh, Ausführungen der Kollegin nicht hinzuzufügen habe.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jollans mit einem neuen Thema dran. Ist das Ihr? Das, das ihr.
10: Ich hätte zwei Fragen ans BMVG. Ja. <lacht> Als erstes würde ich gerne fragen, ob Sie uns etwas zu den Umständen der Absetzung von General Zorn sagen können.
18: Ja, vielen Dank für die Frage. Wir haben ja ähm, soeben eine Pressemitteilung herausgegeben zu den anstehenden Personalwechseln, deren ähm, Ausführungen in der Pressemitteilung habe ich nichts hinzuzufügen. Ich kann gerne noch mal skizzieren. Für diejenigen, die es vielleicht nicht wahrgenommen, noch nicht wahrgenommen haben. Sie spiel, sprechen ja an, Die einmal den Wechsel in der Person des Generalinspekteurs, Herr Generalleutnant Carsten Breuer wird das Amt des Generalinspekteurs der Bundeswehr antreten. Und zum anderen die Beamtete Staatssekretärin, Frau Dr. Suthoff, wird durch Herrn abgelöst von Herrn Ministerial, Ministerialdirigent, Entschuldigung, Nils Hilmer. Das können Sie gerne in unserer Pressemitteilung nachlesen.
10: Okay, ich spielte so ein bisschen darauf an, äh, auf, auf Berichte oder Suggerierungen, dass das irgendwie ein Rauswurf von General Zorn war, der, der auch etwas überraschend kam. Ähm, aber dazu wollen Sie nichts sagen.
18: Das können Sie ja gerne, Herr ähm, General Zorn hatte sich ja ähm, auch kurz äh, schon äh, presseöffentlich eingelassen. Das steht für sich. Gut.
10: Darf ich denn zu, zu einem Verwandten-Thema was fragen? Bitte.
0: Ja? Herr Turo dazu.
10: Okay. Dann versuchen sie es geht um die Rüstungsbeschaffung, die ist ja auch Thematik hier. Wir hören aus der Industrie diese Woche, dass, vor allem, dass es vor allem an Planbarkeiten, festen Zusagen fehlt, wenn die Produktion hochgefahren werden soll. Das hat auch Auswirkungen auf die Lieferung von Material an die Ukraine. Was plant denn die Bundesregierung, um das zu verbessern, damit die Industrie auch wirklich die ganze Munition und die, das Gerät produzieren kann, das sie und die Ukraine brauchen?
18: die Frage jetzt an das BMVG oder an die Regierung?
10: Ja, Sie sind das Fachministerium, <lacht> okay, ja, aber wenn das, Frau Hoffmann genau, dazu was
18: sagt. Ich ich ja. genau, okay. Also Munition haben wir uns ja auch schon mehrfach hier in der Regierungspressekonferenz eingelassen. Zum einen natürlich die Munitionsbeschaffung für das für die Bundeswehr als solche. Dann gibt es ja durchaus auch im Kontext der Unterstützung der Ukraine ja auch Überlegungen. Da hatten Sie ja jetzt vielleicht auch in den letzten Tagen die, die Äußerung auch unseres Ministers wahrgenommen und auch die Vorschläge, die da im internationalen Raum laufen. Das wird sicherlich dann nächste Woche auch nochmal beim RFAB ein Thema sein. Für die Beschaffung für die Bundeswehr kann ich natürlich durchaus auch nochmal betonen, dass wir da auch im letzten Jahr durchaus Beschaffungen auch auf den Weg gebracht haben. Es ist jetzt nicht so, dass keine Verträge geschlossen werden. Wir nutzen durchaus auch Rahmenverträge, viele Sachen, die auch durch den Haushaltsausschuss auch nochmal in der Beschaffung durch den Haushaltsausschuss nochmal durchlaufen müssen. Da berichten wir ja auch jeweils auf unserer Seite dazu. Da können Sie gut nachlesen, was da alles auch schon beschafft wurde. Und für dieses Jahr allein haben wir im Haushalt über eine Milliarde Euro vorgesehen. Da wird es auch sicherlich weitere zügige Bestellungen dann auch geben. Aber wir müssen natürlich immer das Vergaberecht und das Haushaltsrecht natürlich auch beachten.
5: Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Herr Jung. Ja, nochmal zu der Entlassung. Es wird ja auch die Staatssekretärin Suthoff äh, versetzt. Äh, die wurde ja von Frau Lamprecht, also Pistorius Vorgängerin, äh, eingesetzt, um eine Bestandsaufnahme zu erarbeiten. Äh, kam die jemals?
18: Dazu haben wir uns hier auch schon ähm, mehrfach eingelassen zu der Bestandsabnahme als solche. Ähm, der Minister hat sich ja auch in einem der letzten Interviews ähm, auch eingelassen. Da können Sie gerne auch noch mal nachlesen, was ähm, er dazu geäußert hat.
5: Gab war. es am Ende ein fertiges Dokument?
18: Zu ja, internen jetzt, Abläufen, Herr, Herr Jung, ähm, und internen Dokumenten werde ich mich hier nicht äußern.
5: Aber ich hatte so verstanden, dass es quasi eine bundeswehrweite Bestandsaufnahme gibt, die dann auch mit der Öffentlich geteilt, äh, Öffentlichkeit geteilt wird. Das ist jetzt nicht mehr der Fall?
18: Ich, ich kann nur noch mal darauf ähm, verweisen, auf die jüngsten Äußerungen auch unseres Ministers. Er hat ja auch etwas ähm, schon gesagt, was er da auch angehen möchte und äh, dass er natürlich sich auch die Strukturen anschaut. Ähm, mehr kann ich an der Stelle jetzt nicht sagen.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Ich habe jetzt noch drei Wortmeldungen, die versuchen wir jetzt so schnell abzuarbeiten. Herr Renaldi fängt an, dann Herr Thora und Herr Kremer. Und äh, ja, bitte schön.
4: Gabriel Rinaldi von Politico, eine Frage an das Gesundheitsministerium. Wann rechnen Sie mit der Legalisierung von Cannabis? Noch in diesem Kalenderjahr, noch in dieser Legislaturperiode? Können Sie da einen zeitlichen Rahmen äh, ersetzen? Ja.
2: ja, dazu hatte sich mein Kollege Montag ja bereits ausführlich geäußert. Da gibt es jetzt auch keinen neuen Sachstand zu.
4: Er hatte sich aber nicht geäußert zu einem Zeitrahmen, sondern nur, dass es noch Abstimmungen gibt. Aber können Sie das so ein bisschen abstecken? Das macht ja doch einen Unterschied, ob es noch in diesem Jahr diese Legislaturperiode oder gar nicht, äh, kommen wird?
2: Also ich kann noch mal wiederholen, es gibt keinen neuen Sachstand. Wir haben ja Eckpunkte und die sind jetzt die Basis für die Pläne zur Abgabe von Cannabis an Erwachsene. Darüber wird regierungsintern noch beraten und ähm, ja in Kürze sollen Ergebnisse der Beratung präsentiert werden. Mehr kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.
16: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. an Herr Thurau. So eine organisatorische Lernfrage für morgen. Besuch von Herrn Netanyahu, Frau Hoffmann. Da steht ja von deutscher Seite, dass das um 13.30 Uhr im Kanzleramt eine richtige PK ist, so wie wir es kennen. Von anderer Seite heißt es, das sind lediglich Statements. Also Sie sagen, das ist eine PK, wie wir sie kennen.
1: Das ist mein jetziger Stand, ja. ja.
5: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter. Gibt es weitere
4: Fragen?
0: Dann hat der Kremer für heute wieder zu fragen.
4: Ähm, geht aber auch ums Thema Netanyahu. In Israel gibt es gerade Medienberichte, schön. die sagen, dass aus Sicherheitsgründen der Besuch verkürzt wird. Frage, sind irgendwelche Punkte, die die Bundesregierung, also den Kanzler betreffen, davon betroffen?
1: Kann ich nichts zu sagen, in Wahrheit.
4: Können Sie es nachreichen? Ja.
0: Wenn es Nachrichten gibt, erwarten wir die gerne. Danke. Ansonsten wünsche ich jetzt ein schönes Ende dieser Pressekonferenz und einen schönen Tag und alles Gute.